0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w jedenastym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Dzisiaj mam gościa wyjątkowego, a moim gościem jest Angelika Kopcińska. Cześć Angela.
1: (grym) Cześć, bardzo mi miło.
0: Powiedz mi na początek, kim jesteś, co robisz i jak długo zajmujesz się tym, czym się zajmujesz?
1: to tak jak powiedziałeś, mam na imię Angelika. Jestem modelką od lat pięciu, ale ciężko powiedzieć, kiedy tak zaczęłam moją karierę modelki, bo pierwsze spotkania fotograficzne były na zasadach TFP. Ja sama się uczyłam pozować, więc ciężko mi określić taką dokładną datę, kiedy tak naprawdę zaczęłam już pozować jako modelka. Co więcej, może powiem, jakie mam swoje dotychczasowe doświadczenie. Mam kilka publikacji w gazetach, chodziłam w pokazach mody, mody ślubnej. Brałam udział w warsztatach fotograficznych. Pozowałam nie tylko na terenie Polski, pozowałam też w Maroko. To mm-hmm. jest takie, może moja jedna wielka duma. Wyjechałam tam z grupą z fotografów z Włoch. I były to międzynarodowe warsztaty fotograficzne. I no, to między innymi właśnie tam pozowałam. Co więcej, ostatnio biorę udział w sesjach produktowych. To tak naprawdę wszystko o mnie. Może jeszcze jako ciekawostkę powiem, że na co dzień jestem modelką, ale jestem też studentką z wykształcenia inżynierem automatyki i robotyki.
0: A jak to się przekłada na modeling? Jak no mieszasz?
1: Nie. Powiem szczerze, że ciężko być jednocześnie inżynierem i modelką. Mhm. I póki co starałam się właśnie to razem pogodzić, ale obecnie jestem na takim etapie, że chciałabym się skupić już tylko i wyłącznie na modelingu, dać sobie czas taki właśnie rok, dwa lata i jeżeli zarobki właśnie z modelingu będą mi odpowiadały, to przy tym zostanę.
0: Mhm. I myślę, że faktycznie y, będąc modelką da się stać Wyżyć, przeżyć i przyszły, przyszłościowo myślę.
1: Wiem, że się da, ale jeżeli chodzi o myślenie przyszłościowe, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało właśnie w przypadku um, wychowania na przykład takiego macierzyńskiego urlopu, mm-hmm. e, jakichś urlopów płatnych, tak? Jak to będzie wyglądało. Um, no pod, tym względ, pod takimi względami. Jeżeli bym miała stałą pracę na etacie, to nie byłoby tego takich problemów. A że jestem kobietą i planuję mieć kiedyś dzieci, no to właśnie zastanawiam się jak to będzie po prostu wyglądało pod tymi względami.
0: Mhm. No właśnie, a teraz ta, nasunęło mi się takie pytanie. Będziesz modelką, ale też planujesz mieć dzieci. Czy planujesz dziecko po karierze, czy w trakcie robisz przerwę?
1: Tak jak mówiłam, na razie planuję y, krótkodystansowo. No tak może średnio dystansowo, planuje najbliższe dwa lata właśnie poświęcić na modeling i zobaczymy. I wtedy po prostu wywnioskuję, co chcę dalej robić. Ale ja myślę, że dziecko wcale nie przeszkadza w karierze. Mimo wszystko, nawet jak jest się modelką, w trakcie ciąży jest masa fotografów, którzy chcą robić sesje ciążowe, więc myślę, że to w niczym nie przeszkadza.
0: Może to źle zabrzmiało, że dziecko przeszkadza, nie nie, nie to miałem na myśli, ale po prostu ten taki proces bycia modelką może być, może troszeczkę zmienić twoje, twój rodzaj pracy. No nie, właśnie no to, chodzi to w tym zawodzie ciężowe. tak to wygląda. Tak, no dokładnie. Dobrze, to portfolio masz bardzo imponujące. Widzę tak jak bardzo ładnie się opisałaś też bardzo dużo. Już masz na koncie te pięć lat tak naprawdę pozwoliło ci bardzo rozwinąć skrzydła. A przypomnisz jaka była, była twoja pierwsza sesja zdjęciowa. I czy to była taka sesja, na którą poszłaś z przypadku, czy ktoś cię zaprosił? Jak to się w ogóle zaczęło?
1: Początkowo zaczęłam pracować bardziej jako hostessa. Zgłaszałam się na różnych grupach modelingowych, na social mediach, takich jak Facebook i zgłaszałam się tam po prostu na różne akcje. Po czym gdzieś tam w komentarzach znalazła mnie dziewczyna Paulina i napisała do mnie, czy nie chciałabym udziału wziąć w sesji zdjęciowej. I ta sesja zdjęciowa była właśnie na warsztatach fotograficznych międzynarodowych organizowanych w Krakowie. I mieliśmy zdjęcia w sukiennicach. W ogóle zaczęliśmy tak powiem z grubej rury, ponieważ miałam i wizerzystkę i fryzjerkę i stylistkę, więc naprawdę ta pierwsza sesja zdjęciowa była super przygotowana. Zdjęcia też wyszły czadowe, więc tak naprawdę no, gdzieś tam po prostu sama zostałam znaleziona i tak wyglądała moja pierwsza sesja zdjęciowa. No i to było około 5 lat temu.
0: To z grubej rury zaczęłaś tak naprawdę, <grym> ale to jako mm, wtedy jeszcze modelka bez doświadczenia, taka naprawdę początkująca. Co czułaś? Stres? Jakieś takie wymagania? Jakie, jakie wtedy miałaś odczucia?
1: Czułam się na pewno wyróżniona. Mhm ponieważ od samego początku właśnie zajęła się mną bizarzystka, fryzjerka i to to tak dodało od razu pewności siebie mm. i było też grupa fotografów, bo to były warsztaty fotograficzne no, czułam się bardzo wyróżniona, bardzo pewna siebie podczas tych warsztatów, nie czułam kompletnie stresu, bo było też tak no, dość swobodnie dość, dość, luźno, dość luźno była ta sesja i w efekcie były naprawdę fajne zdjęcia, mimo że to była taka pierwsza sesja zdjęciowa, miło ją wspominam
0: A jesteś osobą, która taką pewność siebie naturalnie w życiu ma? Czy to jest też ta pewność siebie czułaś przez przez tą atmosferę wykreowaną? Może przez to, że właśnie zostałaś też podkreślona, a czy zostały podkreślone też twoje walory pod tym względem wizażu? Jak to jest tą pewnością siebie?
1: Jestem raczej pewna siebie, ale skromna. (laughs) To dobrze. (laughs) To u mnie to raczej jest takie połączenie.
0: Mhm. A ta pewność siebie teraz z perspektywy czasu yy, no na pewno bardzo ci pomogła w rozwoju kariery. Ale wy, wy, jak, jak, jak wyobrażasz sobie rozwój swojej kariery, gdybyś nie była pewną siebie osobą? Bo pewność siebie jako modelka yy, chyba można nabyć właśnie z doświadczeniem. Ale jeśli byś zaczynało bez pewności siebie taką, takiego jako po prostu człowiek w różnych innych aspektach życia, pewnie byłoby ci dużo ciężej.
1: Ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, jakby to wyglądało, gdybym nie miała pewności siebie. jakbym pozowała, gdybym nie miała pewności siebie. Bo ja zwyczajnie jakby mm, truję się troszeczkę jak aktorka na plenie. Po prostu mam jakąś rolę, jestem ubrana w jakąś stylizację przygotowaną przez kogoś i staram się po prostu to dobrze odegrać. A gdybym nie miała tej pewności siebie i gdzieś tam bym się chowała, nie próbowała wczuć, no to automatycznie te zdjęcia nie byłyby takie. Więc ciężko mi powiedzieć, jakby to wyglądało bez pewności siebie. Chyba może jest to taka cecha modelki, która musi być. Modelka musi być pewna siebie, musi iść jakby no, do przodu, tak? Mhm. Pierwsza. Tak samo jak na pokazie mody. No, nie może być modelka niepewna siebie, musi iść pewnym krokiem. Mhm. Więc no, to wszystko się na siebie jakoś tak nakłada.
0: A gdyby mieli, gdybyśmy mieli powiedzmy do czynienia z dziewczyną, która chce startować w modelingu, ale, ale właśnie no, nie ma tej pewności siebie, może nie wierzy do końca w to, że jej się uda. Co by się doradziła, żeby poszła, faktycznie próbowała i starała się, bo wszystko można wypracować?
1: Tak, no, pewność siebie przychodzi z czasem. To też nie jest tak, że ja na pierwszej sesji zdjęciowej, nie wiem, patrzcie na mnie, jestem modelką i, mhm. i to nie wyglądało w ten sposób. Też ja nie miałam takiej pewności, siebie jak teraz, to się wyrabia z czasem. No ale myślę, że dziewczyny raczej nie są zestresowane w trakcie sesji zdjęciowych, bo to zazwyczaj jest fajna atmosfera, gdzieś tam rozmawiamy z tym fotografem, z wizerzystkami. To nie jest tak samo jak właśnie przed kamerą, gdzie nagrywamy, gdzie musimy uważać na to, co mówimy, pochodziłam też właśnie jako statystka na, na planie. To bardzo mnie stresowało mówienie do kamery, ale właśnie przy pozowaniu tak nie jest. Przy pozowaniu jest dużo większy luz.
0: To cieszę się, ale (grym) jak to teraz czujesz przed przed kamerą? Przed kamerą
1: myślę, że jest w porządku, bo też atmosfera tutaj jest bardzo taka... Luźna. No już się znamy, to też tak, na pewno też wpływa, znamy. jakbyśmy
0: się widzieli pierwszy raz na oczy to pewnie miało być dużo większe spięcie, pewnie więc tak. zawsze lepiej się znać. Tak jak powiedziałaś o tej jeszcze, nawiążę do tej pierwszej sesji zdjęciowej. Byłaś hostessą, ale nie miałaś takiego doświadczenia w samym pozowaniu, układaniu ciała czy grania, grania mimiką. Czy to przyszło ci naturalnie, pozowanie przed obiektywem, czy liczyłaś wtedy na pomoc fotografów, czy jak sama kwestia pozowania u dziewczyny, która teoretycznie jeszcze nie ma takiego dużego portfolio ani doświadczenia?
1: No to jeżeli właśnie nawiążemy do tej mojej pierwszej sesji zdjęciowej, no to właśnie to były międzynarodowe takie, no przychodzili, byli po prostu fotografowie z różnej części Europy, a nawet świata. Więc nie wszyscy mówili bardzo poprawnie po angielsku, więc nie umieli mi też za bardzo zwrócić uwagi i po prostu starałam się zachowywać naturalnie, myślałam co wyjdzie dobrze, pytałam po prostu jak to wygląda w aparacie i starałam się ewentualnie poprawić tą pozę, więc myślę, że raczej tutaj musiałam jednak sama od siebie pokazać pozy, nikt mi raczej nie pokazywał jak mam pozować, jedyne co pokazali mi po prostu w którym miejscu mam stanąć, bo jest fajna perspektywa, bo jest fajne tło i, i tak to wyglądało.
0: No to czyli faktycznie fotograf ma na przykładzie tamtej sesji wymyślić sobie jakąś koncepcję, on jest odpowiedzialny za światło, wszystko tło, natomiast ty pozujesz sobie naturalnie, ale pewnie gdyby mówili po polsku też liczyłabyś na takie p- tak. podpowiedź, no nie? co jest dobrze, co źle, jaką oni mają wizję.
1: Tak, tak. No, zazwyczaj na sesjach zdjęciowych to fotografowie właśnie mówią, w którym miejscu mam się ustawić, a raczej pozuję sama. Chociaż czasami zdarzają się właśnie jakieś uwagi, które ja osobiście doceniam, bo ja siebie nie widzę na zdjęciach. tak? Mhm. Ja nie wiem, jak wyglądam w obiektywie i bardzo lubię, jak fotograf w trakcie sesji zdjęciowej pokaże mi na aparacie, co robimy, bo wtedy widzę to i jestem w stanie na przykład poprawić takie rzeczy, których ktoś może nie zauważyć. Czyli na przykład ty bardzo często zwracasz uwagę na dłonie, tak? Tak. żeby wychodziły delikatnie. Dużo na przykład, zwracasz też uwagę na, pamiętam jak robiliśmy zdjęcia na stanie na palcach, tak, żeby modelka podczas sesji stała na palcach i faktycznie to działa, nawet przy portretach, więc no takie rzeczy, czasami gdzieś tam na przykład stoi na palcach, ale tylko jedną nogą, nie, więc... Jak mogę zobaczyć w, na aparacie, jak to wygląda, po prostu jest mi łatwiej. Mogę mieć zro- poprawki i zrobić to lepiej. A mhm. um,
0: Później już po tej pierwszej sesji zdjęciowej, z biegiem czasu przy kolejnych sesjach zdjęciowych, też uczyłaś się dodatkowo pozować, tak żebyś miała jeszcze większego skilla, że się tak wyrażę w tym, w tym, w tym modelingu. Czy jednak um, do teraz stawiasz na naturalność i po prostu korygujesz sobie, jak, jak, jak to jest u ciebie.
1: Hmm, jak to wygląda? Powiem tak, bardzo często na pewno gdzieś tam przeglądam dużo zdjęć, wiadomo teraz Instagram jest dosyć popularny, przeglądam zdjęcia innych modelek i jak mi się coś podoba, sobie gdzieś to zapisuję. I albo zapamiętuję, jakbym po prostu, jakie zdjęcia chciałabym mieć w przyszłości. Mhm. I staram się po prostu to odtworzyć gdzieś tam w trakcie sesji zdjęciowej. A myślę, że najwięcej się uczę w trakcie pozowania po prostu. Mhm. Hmm. Nie da się tego inaczej chyba ująć. I... Praktyka zawsze praktyka. chyba lepiej
0: nauczy. Uczy chyba najlepiej.
1: Tak. tak. Myślę, że przede wszystkim praktyka, jeżeli, jeżeli chodzi o pozowanie.
0: Mhm. No to, to dobrze, bo też zauważyłem u ciebie, jak faktycznie robili, robiliśmy wspólne sesje zdjęciowe, że u ciebie jest to takie bardzo naturalne. W sensie, ty nie masz takich... Yy... Płuzy, które są bardzo takie powszechne, wszędzie widywalne, tylko raczej jest to naturalność. Poza tym też bardzo dobrze grasz mimiką, co też się rzadko zdarza i to też jest, jest dowód tej twojej naturalności. I to jest moim zdaniem, właśnie patrząc z punktu z, punktu perspek- z perspektywy fotografa, wielki plus dla modelki, bo nieraz i gdy fotograf współpracuje z modelką, która powiedzmy jest bardzo doświadczona, ale ma taki sam zestaw pół ugrany u większości fotografów, to jest trochę już nudne. A tutaj przez no to, tak. że, że dobrze, fajnie grasz mimiką, to też oddajemy klimat sesji, bo jak jest masz dobrą atmosferę, to pewnie prosi ci się <grym> uśmiechnąć, niż, niż jak jest jakieś, bardziej atmosfera gęsta. No to o tej atmosferze chciałbym cię spytać. Czy na W podstawie tych pięciu lat, jacy są fotografowie pod względem charakteru? Jak ich postrzegasz?
1: Fotografowie są bardzo różni. Tak jak osoba, każda osobowość jest inna. Tak samo właśnie jakiś sposób pracy każdy ma inny. Na przykład jak pozowałam, to była sesja w duecie z modelem no to właśnie jedna fotografka nas bardzo ustawiała, mówiła jak mamy stanąć konkretne po prostu pozy, które chciała ograć, no ale też muszę zwrócić uwagę na to, że to była właśnie sesja w duecie, więc troszeczkę trzeba tutaj modeli ustawiać, żebyśmy grali powiedzmy w ten sam sposób, mieli tą samą mimikę twarzy, patrzyli w to samo miejsce. A z kolei czasami jak jestem na sesjach fotograficznych, Jestem jakby zostawiona sama sobie. Fotograf nie ingeruje w to, co robię, nawet czasami się nie odzywa do tego stopnia, więc zależy od fotografa. Jedni bardzo ingerują właśnie w pozy i po prostu chcą osiągnąć jakieś konkretnie, konkretne zdjęcia, a niektórzy po prostu chcą, wolą przypadkowe zdjęcia, gdzieś tą naturalność po prostu znaleźć w trakcie pozowania i, i no to mhm. chyba wszystko.
0: A w twojej pracy, jak, jak, jak wolisz, jaką wolisz ten, ten system? Czy jak, jesteś konkretnie ustawiona? Chodź, mnie spytałem, że już wolisz naturalność. Czyli zakładam, że wolisz, jak fotograf da ci więcej wolnej ręki.
1: E, lubię, jak fotograf powie, że coś wychodzi źle na zdjęciach. Czyli mhm. na przykład mówi, ustaw inaczej nogi, bo to źle wygląda. No i tak jak mówię, ja siebie nie widzę. tak? Ja próbuję ułożyć nogi tak, żeby wyglądały na długie, ładne, równiutkie i tak dalej. Ale nie zawsze to wychodzi, więc jeżeli fotograf powie nie, zmień nogi albo nie, połóżcie indziej ręce albo nie tak blisko twarzy, to jest bardzo w porządku. Bo ja zwyczajnie nie wiem, jak to wygląda w aparacie albo w momencie, kiedy mi pokaże właśnie na aparacie, zobacz, to wygląda tak, jestem w stanie to poprawić. A jeżeli nie ma komunikacji z fotografem i jest taka cisza, to później tak naprawdę nie wiem, jaki będzie efekt tych zdjęć.
0: I nie ma interakcji. I nie interakcji. ma interakcji. No właśnie, bo tak zauważyłem na innych fotografach i nawet na samym sobie, że czasami jak współpracujemy z właśnie bardzo doświadczonymi osobami, to często wstydzimy się powiedzieć, twoja noga wygląda nieatrakcyjnie, zmień może jej ułożenie albo coś tam poprawić. W sensie, no, wiadomo, sposób powiedzenia tego zdania też tak. jest ważny, mhm. jednak y- często jest tak, że wydaje nam się, że jeśli mamy osobę bez doświadczenia, to ona po prostu wie, co robi. A czasami jest tak, że nawet jak ona wie, co robi, to, 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 to jest też zależne od światła, od perspektywy, od wielu rzeczy, że coś jest nie tak. Czyli z twojego punktu widzenia jak najbardziej chcesz to słyszeć od fotografów tak. i nie powinniśmy my, fotografowie, się wstydzić poprawiać ciebie.
1: No absolutnie nie. Jeszcze też mi się nie zdarzyło, żeby fotograf powiedział to w jakiś zły sposób. Zawsze starają się to jakoś delikatnie ubrać i nie mam potrzeby. Można mówić wprost, żebyśmy mhm. coś zmieniły. No, w efekcie po prostu są lepsze zdjęcia, tak? Jeżeli, mhm. jeżeli jest ta komunikacja między fotografem a modelką.
0: Rozumiem. A powiedz mi teraz troszeczkę zmieniając temat. Czy należysz do jakiejś agencji? Modelingu?
1: E, obecnie nie należę do żadnej agencji, ale jestem właśnie na etapie rekrutowania, mhm. ponieważ chciałabym, żeby po prostu już ktoś zajął się za mnie e, szukaniem różnych zleceń, a ja bym się chciała po prostu skupić na mojej pracy, e, już pominąć tą kwestię właśnie organizacyjną. Więc Obecnie nie należy do żadnej agencji.
0: Mhm. A byłaś wcześniej, czy jeszcze nie byłaś?
1: Nie byłam, chociaż znajdowałam właśnie, czasami dostawałam zlecenia z agencji hostels, ale to były jakieś pojedyncze, raczej szukałam wszystko sama.
0: Mhm. I, a teraz powiedzmy, jak szukasz tej agencji, czy to jest tak, że to ty, ty szukasz, czy, czy raczej czekasz na to, aż oni się zgłoszą do ciebie? Yy, no bo jednak masz już takie doświadczenie, że raczej chyba powinni się zgłaszać. Yy, liczysz na, na zgłoszenie, czy raczej szukasz sama?
1: Nie, nie, wysyłam sama zgłoszenia, nie ma co czekać na, nie wiem szczęście od losu. Trzeba po prostu brać to w swoje ręce i wysyłać zgłoszenia. Ja wysłałam od razu do dziesięciu agencji. Nie będę się przejmowała, czy jedna mi powie nie, czy druga mi powie tak. Tylko wybiorę po prostu z kilku, które mi odpowiedzą na tak. Wybiorę tą, którą chcę.
0: Jakieś rozmowy już były, czy jeszcze jeszcze Tak,
1: Tak, już było kilka.
0: I i jak pierwsze wrażenie?
1: Jak pierwsze wrażenie, że nie z agencjami. Są bardzo różne agencje. E, troszeczkę różnią się agencje fotomodelingowe, bo my, ja raczej się zajmuję fotomodelingiem, od modelingowych. Bo na modelingowych modelka musi mieć konkretne wymiary, konkretny wzrost. Ja tego wzrostu nie mam. E, I na, na ich stronach na przykład znalazłam takie hasło, jak modeling jest d- tylko dla wybranych. Mm-hmm. <laughs> no więc to e, troszeczkę dziwnie wyglądało to hasło na ich stronie. Ja tak nie uważam fotomodeling, jest, uważam, że jest dla każdego. Um, no mam ja no Zobaczmy, <gry> co więcej co mam powiedzieć o, o, o agencjach.
0: Rozmawiałem jakiś czas temu z jedną z koleżanek, która są, jest w agencji, mówiła, że częstym takim może problemem, małym, choć czasami nawet dużym problemem może być to, że agencje mają wyłączność na modelki. I na przykład jedna dziewczyna mi odmówiła sesji nawet TFP, z tego względu, że jej agencja zabrania jej robić TFP. To jest już chyba chore.
1: Słyszałam o takiej wyłączności i właśnie dlatego słyszałam właśnie... no Moje zdjęcia do różnych mm-hmm. agencji, po prostu, Jasne. żeby wybrać tą, w której chcę być, a niekoniecznie, żeby ta agencja wybrała mnie.
0: Mm-hmm. Dobrze. A jak rektu- re- rekrutujesz się w słowie, mm-hmm. do agencji, to masz zakres pozowania, jakiś taki, który z- zazwyczaj pozujesz. Czy agencje wymagają też na przykład poszerzenia zakresu o nagość, czy, czy to już zostaje, tak jak ty powiesz, nie, kropka nie?
1: Nie wiem, bo jeszcze nie pracowałam dla agencji, ale ja mam swój zakres, tak? Nie pozuję nago, więc ja tego zakresu jakby nie poszerzę tylko na cele agencji, tak? Ale raczej staram się szukać agencji, która będzie, będę mogła współpracować produktowo, czyli właśnie, że raczej będę ubrana, tak? tak. W coś, co chcemy tam później sprzedać ewentualnie.
0: A jakie sesje zdjęciowe lubisz najbardziej? Pod względem, czy to są portrety, sensuale, czy jakieś właśnie modowe, ślubne, jakie najbardziej lubisz?
1: Lubię. Takie, których jeszcze nie mam. (grym) Wydaje mi się, że lubię mieć w swoim portfolio coś nowego. Lubię cały czas jakieś zmiany, być jakby wrzucona na, no tak jak ci mówiłam, trochę jak gra aktorska, że za każdym razem po prostu jest zupełnie inna stylizacja. ale najwięcej akurat mam portretów. Nawet jak robimy sensualne zdjęcia, to w efekcie gdzieś tam później dostaję cały czas portrety.
0: Portrety wszędzie się przejawiają, tak naprawdę to ciężko nie zrobić ci przy okazji portretu. A jeśli miałabyś powiedzmy zlecenie, to do jakich zleceń najbardziej lubisz pozować? Czy są to na przykład jakieś takie klasyczne właśnie modowe rzeczy, czy raczej ślubne? masz jakiś taki nurt, czy raczej po prostu co, co, co jest, to to lubisz?
1: Lubię, jak idę na zdjęcia, żeby był pomysł na te zdjęcia, jakieś konkretne mm-hmm. do realizacji. Lubię, kiedy fotograf nie postawi mnie po prostu, nie wiem, przed tłem i dobra, pozuj, ubierz się w coś i tyle. Tylko lubię, kiedy jest pomysł. Kiedy jest pomysł, ok, zrobimy na przykład zdjęcia dzisiaj z takim oświetleniem. Mm-hmm. Albo dzisiaj zrobimy, no to lubię, żeby był konkretny pomysł i realizacja. Mm-hmm.
0: Dobrze, rozumiem. A powiedz mi, czy współpracujesz jeszcze z TFP?
1: Zdarza mi się TFP, chociaż na razie obecnie powiedziałam sobie nie, bo jestem na etapie pisania mojej pracy dyplomowej i zwyczajnie nie mam na to czasu, więc wszystkie TFP na razie odmawiałam. Ale jeżeli pracuję TFP, to zazwyczaj z fotografem, który po prostu ma super zdjęcia i po prostu uważam, że chciałabym mieć zdjęcia razem z nim, ale raczej teraz unikam, raczej staram się już patrzeć na to bardziej um, finansowo. Tak? Mhm.
0: Rozumiem. Czyli powiedzmy, gdyby się zgłosił do ciebie jakiś bardzo dobry fotograf, znaczy fotograf, który ma portfolio takie, które przykuwa twoją uwagę, podoba ci się i i chcesz pracować, to poświęcisz pracę dyplomową i pójdziesz robić zdjęcia.
1: Także znaczy, tak powiem, już poświęciłam, bo miałam całkiem sporo fajnych zleceń i początkowo myślałam bronić się w czerwcu, ale przesunęłam na wrzesień. Po prostu za dużo było fajnych zleceń mhm. i wbrew pozorom od końca jej powiedziałam, że nie pozuję TFP, tak jest bardzo dużo fajnych, płatnych zleceń, więc no. No musiałam to po prostu przełożyć, tylko nie ucieknie. Rozumiem.
0: Dobrze, a gdybyś powiedzmy nie miała takich, nie miała pracy dyplomowej, nie miała. Masz, mhm. masz czas na zdjęcia, o, tak to nazwijmy. I zgłasza się do ciebie fotograf, powiedzmy taki, który robi dobre zdjęcia, ale nie jest to jakieś nie wiadomo, co. Co mogłoby Cię przekonać, żeby jednak do niego iść na sesję zdjęciową? TFP?
1: TFP. Nie wiem, chyba by mnie nie przekonało, bo jeżeli to nie wnosi nic nowego do mojego portfolio, to czemu mam pozować za darmo? Jakbyś mnie zapytał o takie samo pytanie, byś mi zadał na przykład parę lat temu, kiedy budowałam portfolio, bardzo chętnie bym poszła, bo zwyczajnie potrzebowałam zdjęć. Teraz jak mam tych zdjęć już całkiem dużo i całkiem zróżnicowanych to nie pozuje TFP dla przeciętnego fotografa, który ma w miarę fajne zdjęcia.
0: Mm-hmm, rozumiem. Dobrze. To powiedzmy, że jestem przeciętnym fotografem, który robi zdjęcia, które już masz podobne, ale mimo wszystko chciałbym się sfotografować i chcę ci zapłacić. To z jakimi kosztami musiałbym się liczyć? Jesteś w stanie to teraz tak poszacować?
1: Mm-hmm. Ja zazwyczaj już mam... sobie. <śmiech> Właśnie to jest ten problem. Po ustaliłam sobie jakby stałą stawkę i z wszystkim fotografom mówię to samo. I to jest kwota od 200 zł. się Zaczyna sesję. Zdjęciowa. Sesja zdjęciowa za 200 zł to jest najczęściej sesja beauty, którą wykonuję nawet nie dla fotografów, ale dla wizażystek, mm-hmm. które po prostu chcą pokazać swój wizaż. I to jest krótka sesja, no, półtorej godziny mniej więcej trwa wizaż. Później robimy kilka zdjęć typowo portretowych takich beauty. No, jeżeli robimy dłuższą sesję taką stylizowaną, no to jest 300-400 zł, w zależności od długości trwania tej sesji, bo czasami te przygotowania trwają bardzo długo, więc po prostu zależy od czasu trwania tej sesji, a sensualne, no to jest 500 zł, albo 600, jeżeli to są warsztaty, tak? Bo mhm. na warsztatach, to wiadomo, wtedy fotograf już zarobkowo podchodzi do, do, do sesji zdjęciowych, więc po prostu no, ta, taką kwotę biorę.
0: Dobrze, umówiliśmy się na sesję zdjęciową, ja ci płacę za te zdjęcia. Mhm. Jest to sesja przykładowo portretowa, ale na to się umówiliśmy na portret, ale ja chcę zrobić też zdjęcie w bieliźnie. Co to na to?
1: No to zależy. No jeżeli umówialiśmy się na portrety, no to nie będę pozować w bieliźnie, albo po prostu zmieniamy stawkę. Poza tym, mhm. jeżeli ja mam pozwać w biliźnie, ja też się muszę wcześniej do tego przygotować. Muszę wziąć odpowiednią bieliznę, nie wiem. No wiadomo, jak to kobieta, muszę się gdzieś tam przygotować, zanim będę pozowała w bieliznie. Więc no, raczej bym odmówiła, mhm. jeżeli umawialiśmy się na portrety. Chyba, żebyśmy mówili już wcześniej o tym, że no być może zrobimy też kilka zdjęć w tak?
0: Rozumiem. A w... Robimy portrety, mm-hmm. ale ja mam jakąś taką wizję, że ona ci się nie do końca podoba. Pod względem może nawet estetycznym. Czy w takiej sytuacji powiedziałabyś mmm, nie, 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 nie robimy? Czy ja z perspektywy gościa, który płaci, ma prawo wymagać? Jak byś do tego mm. się odniosła?
1: Ja nigdy nie komentuję zdjęć, jakby zanim powstaną. Raczej zawsze zwyczaj mówię, do OK, no to y, spróbujmy tak, o ile tu nie są jakieś wulgarne zdjęcia, nie? no bo to taki, mm-hmm. takich zdjęć nie robię, Oczywiście. to wszystko musi być kobiece i ze smakiem. Ale jeżeli ktoś ma po prostu jakąś, nie wiem, szaloną, szalony pomysł na zdjęcie i chce to spróbować zrobić, no to mówię, OK, spróbujmy. I bardzo często później patrzę na obiektywie, wygląda to fajnie. Mm-hmm. Nawet niedawno miałam taką sesję. Robiliśmy sesję z dwoma fotografami, dwoma profesjonalnymi fotografami. I właśnie jeden z nich miał pomysł na na zdjęcia i było to zdjęcie, nawet mam na Instagramie gdzieś tam wstawione i w moodboardach mieliśmy przykład zdjęcia, że właśnie kciuka mam włożonego gdzieś tu w usta. To dość dość ciekawa kompozycja, że tak powiem. Powiedziałam, no dobra, spróbujmy. Drugiemu fotografowi mówi, nie, to na pewno nie wyjdzie, to, to w ogóle jest do niczego. Po czym sam mówi, nie, to jednak fajnie wygląda. I zrobił mi to zdjęcie. I naprawdę fajny jest efekt tego zdjęcia, mimo że pomysł był dość dziwny. (laughs) Więc tak jak mówię, nie należy się od razu zrażać, tylko należy zobaczyć. A najwyżej, jeżeli faktycznie to zdjęcie by na przykład wyglądało na wulgarne albo po prostu nie w porządku, to można poprosić fotografa, żeby tego zdjęcia nie publikował, tak? Mhm,
0: rozumiem. A zdarzyła ci się sytuacja taka, że powiedzmy jak ktoś zrobił ci zdjęcie, które stawiało cię powiedzmy w złym świetle albo w którym po prostu nie podobałaś się sobie jakoś bardzo, a fotograf bardzo chciał to opublikować? Jakieś takie hardkorowe sytuacje.
1: Mm. Było tak, że fotograf obrobił zdjęcie i obrobił ich kilka, tak? I wysłał mi już właśnie wyretuszowane. No i zapytał się, co o nich po prostu myślę. No i na jednym z tych zdjęć miałam właśnie podkulone nogi i po prostu udo wyglądało na... Olbrzymie, bo po prostu taka perspektywa wyglądała, jak było olbrzymie. I napisałam temu fotografowi, że mamy dużo fajnych zdjęć, a to jedno jest po prostu takie mniej korzystne. Nie zabroniłam mu go publikować, jak mu się podoba takie zdjęcie, ok. Ale powiedziałam, no to nie wygląda po prostu najlepiej.
0: No właśnie tak się zastanawiam, że w sytuacji, kiedy fotograf powiedzmy jest na jakichś warsztatach, w zlocie czy czy po prostu nawet się mówi z tobą i zapłaci w pewnym sensie ma prawo wymagać, ale jako powiedzmy początkujący fotograf może jeszcze nie mieć takiego wyczucia estetyki, co jest ładne, co jest nieładne. I i to faktycznie dobrze jest się zgłosić do modelki, pokazać, spytać się o możliwość publikacji, bo to, że ja jako fotograf zapłaciłem to jeszcze nie znaczy, że że te zdjęcia powinny ujrzeć światło. bo czasami jest faktycznie tak, że możemy komuś zrobić, może nie krzywdę, ale po prostu ten ktoś może się sobie nie podobać na zdjęciach. Czy widzisz, masz szczupła jesteś dziewczyną, ale możesz wyglądać na na pulchną przez złe ułożenie nogi. Więc tu tak, to jak najbardziej polecam fotografom tu wszystkim, żeby żeby konsultować zdjęcia z modelkami. Natomiast nie było takiej sytuacji, żebyś powiedziała kategorycznie nie wolno ci tego wrzucić.
1: E, to znaczy tak, ja zawsze, kiedy pozuję no, do zdjęć sensualnych w bieliźnie, to proszę fotografów, żeby przed publikacją po prostu wysłali mi zdjęcia. I ja zwracam dużą uwagę na to, żeby właśnie to były zdjęcia w bieliźnie mm-hmm. albo jest zakryta, gdzie właśnie tam okolic powiedzmy słodka, czy, czy żeby to były zdjęcia takie bardzo kobiece, sensualne, a nie wulgarne. Więc zwracam po prostu uwagę na to i jeżeli dostaję wtedy zdjęcia po takiej sesji, no to wybieram. Te możemy publikować, ale tych nie publikujemy, bo po prostu na nich widać za dużo.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Czyli Twój zakres pozowania to jest tak do sensuala, czyli do tej, do tej nagości zakrytej, czy do bielizny?
1: Bielizna, nagość zakryta, tylko że właśnie z dużym naciskiem na to, żeby to były takie kobiece, delikatne zdjęcia, niewulgarne, tak? To żeby to nie były zdjęcia erotyczne.
0: Mhm, rozumiem. A jak twoim takim już kobiecym okiem, nietypowo modelingowym, tylko kobiecym. Jak ty postrzegasz nagość na zdjęciach? Może nawet nie nagość, ale właśnie nagość zakrytą, czy takie sensualne zdjęcia? Jeśli są to takie naturalne, przyjemne, eleganckie zdjęcia, to to by się to zapewne też podoba, prawda? Bo to nie jest tylko tak. chyba tylko i wyłącznie twoja praca.
1: Tak, tak, bardzo lubię właśnie takie delikatne zdjęcia, sensualne. Ale uważam, że na internecie jest tyle nagości, że po prostu nie uważam, żeby moja nagość musiała też tam widnieć. Więc ja staram się raczej, w ogóle wychodzę z takiego założenia, że to co zakryte jest bardziej pożądane.
0: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że jak oglądamy teledyski, czy nie wiadomo co, no to tam jest tyle nagości do takiej właśnie wulgarnej, że, że to jest wręcz już... Nudne przesyt. i, i przez tego jest. A jednak pokazanie nawet, nawet, nawet takiej ładnej nagości, ale właśnie zakrytej w artystyczny sposób. To jest coś, co się raczej nie znudzi. Bo to, co tak, jest przyciągam. artystyczne, Uwaga. zawsze przyciągnie.
1: Tak. No to, no, to, zgadzam się z tobą. To się cieszę, że się ze mną <laughs> zgadzasz.
0: Dobrze. Gdybyśmy powiedzmy umówili się na sesję zdjęciową TFP, to czy ty? Lubisz mieć czynny wpływ na organizację sesji pod względem doboru wizażystki, makijażystki, stylistki? Czy wymagasz tego od fotografa, żeby on to załatwił, a ty przychodzisz na gotowe? Czy lubisz takie takie wspólne działanie?
1: No to tak, zawsze się bardzo angażuję w zdjęcia. Zawsze polecam wizażystki, z którymi już pracowałam. Co więcej, no zazwyczaj, jeżeli nie ma stylisty, no to muszę przynieść swoje ubrania, więc już tutaj mam dość duże zaangażowanie, że po prostu muszę wymyśleć stylizację, więc musimy się dogadać z fotografem po prostu, no jaką on ma wizję, co powinnam przygotować, więc no, dużo angażuję się w zrobienie zdjęć, polecam wizerzystki, podsyłam ich portfolio, więc, więc tak, więc dużo organizuję, ale lubię, kiedy fotograf mówi, wiesz co, mam taką wizerzystkę sprawdzona, Lubię to. Też, te, też to lubię, kiedy po prostu idę na gotowe i nie muszę się zajmować tą organizacją. No i też właśnie dlatego teraz staram się dołączyć do agencji, żebym nie musiała się tym zajmować, bo to zajmuje dużo czasu.
0: Mhm, rozumiem. A czy ty jako, no jako kobieta na pewno masz pełną szafę ubrań? ale też czy masz typowe stylizacje pod sesje zdjęciowe, także gdybyśmy umawiali się na sesję, to powiedzmy jesteś w stanie zagwarantować, że jakieś tam stylizacje sobie przyniesiesz, Czy liczysz jednak na stylistkę, czy, czy te stylistki to raczej rzadko się angażuje. Jak to jest z twojego doświadczenia?
1: Już mówię. Mam kilka takich rzeczy, które ubieram tylko na sesję nie chodzę w tym normalnie. To są rzeczy po prostu niewygodne za bardzo, a fajnie wychodzą na zdjęciach. Więc takie rzeczy też mam w swojej garderobie. Mam też, dużo pracuję właśnie w stylizacjach ślubnych, więc no, muszę mieć swoje buty zazwyczaj. Mm-hmm. tak, Bo nawet jeżeli dostajemy buty do, wiadomo, do, do zareklamowania ich, to w nich nie wolno chodzić. One są na sprzedaż, nowiutkie, więc, więc i tak muszę mieć swoje buty. I te buty są cholernie niewygodne. <głosy> <głosy> Takie kupiłam po prostu gdzieś tam w pośpiechu i, i, i towarzyszą mi przy każdej sesji zdjęciowej ślubnej. No więc raczej muszę mieć pełną garderobę ubrań i praktycznie na każdej sesji szukać czegoś nowego.
0: Mm-hmm. Rozumiem. A w przypadku, jeśli... Będę się trzymał tego TFP, bo że dużo fotografów też organizuje różne TFP. Um, jeśli umawiamy, ja chcę umówić cię z makijażystką. Czy um, ty wolisz na przykład pojechać do makijażystki, żeby zrobić makijaż u niej, czy wolałabyś, żeby makijażystka przyjechała do ciebie? Czy i ty, i makijażystka jedziecie do fotografa? Czy to ma, czy gra, robi to dla ciebie jakąś... Czy odgrywa to dużą rolę? To chciałem zada- mm-hmm. Takie pytanie chciałem zadać.
1: Prawie zawsze. Hmm, może nie, 50%. Ja jeżdżę do wizerzystki Praktycznie się nie zdarza, żeby wizerzystka przyjeżdżała do mnie. Może tak nosownie sporadyczne jakieś takie sytuacje. Więc zazwyczaj to ja jeżdżę do, do wizerzystki, albo wizerzystka jest po prostu na miejscu sesji. Tak? Mhm. Więc to zależy po prostu od tej organizacji, ale jeżeli wizerzystka jest na miejscu sesji, to po prostu najczęściej to jest duża organizacja i, i po prostu szkoda czasu na przejeżdżanie z jednego miejsca do drugiego.
0: Mhm. A zdarzyło ci się kiedyś tak, że makijaż tak ci się nie podobał, że aż ci się źle pozowało? Że się sobie nie podobałaś na zdjęciach?
1: Mhm. E, chyba raz tak miałam faktycznie, że po prostu e, no, wiem, że wizerzystka po prostu chciała wyrównać mój kolor skóry twarzy do koloru skóry pozostałej części ciała. Tak? Mhm. Moja twarz, mam jasną karnację, upala się niestety na czerwono, więc raczej unikam słońca. A całą resztę ciała miałam opaloną, więc dość mocno po prostu zabrązowiła całą moją twarz. I faktycznie, jak widziałam siebie na zdjęciach, byłam w szoku.
0: Angelika Bambo-Kopcińska.
1: No może nie aż, tak? Ale faktycznie miałam bardzo taki tą karnację, tak zmieniła moją urodę, że jakoś tak po prostu dziwnie wyglądałam. Zdjęcia z tej sesji były fantastyczne, mimo wszystko, mimo że mi się nie do końca podobał ten wizerz, to jednak po prostu pasował do, do reszty ciała. Więc mhm. moim zdaniem trzeba się troszeczkę oddać wizerzystce. One wiedzą, co robią, tak? Mają większe doświadczenie niż my. No i chciałam zwrócić uwagę na to, że czasami faktycznie po wizerzu nie wygląda się najlepiej, bo wizerz do zdjęć to jest zupełnie co innego niż wizerz taki na co dzień i że tak powiem mamy bardzo dużo warstw na twarzy właśnie takich kosmetyków. I jak zobaczysz się w lustrze, to po prostu widzisz taką maskę, Szczególnie mm-hmm. ja w ogóle na co dzień wolę się właśnie nie malować, tak te delikatnie. No to w trakcie sesji zdjęciowej wygląda to inaczej. Mamy po prostu aż taką warstwę na sobie. Ale na zdjęciach to wygląda dobrze. Więc mimo, że tam w lustrze mogę się sobie nie podobać, tak wiem, że na zdjęciach to wygląda dobrze. Dlaczego? Dlatego, że nie widać żadnych zaczerwienień. Po prostu wszystko znika, a na aparacie wcale nie widać, ile się ma warstw tego makijażu, on musi być troszkę mocniejszy.
0: Tak, nawet jeśli ten makijaż jest mocny i go nie widać, to, to mimo wszystko zawsze w retuszu coś tam fotograf musi poprawić. Więc o ten retusz też chciałbym Cię podpytać. Po tych pięciu latach Twojej pracy. Jak oceniasz retusz polskich fotografów? Czy więcej spotkałaś się z taką dużą ingerencją, czy raczej z małą ingerencją? Jak się sobie podobasz na zdjęciach? Jak jesteś mocniej wyretuszowana, czy mniej? Od czego to um, też zależy?
1: Nie bez powodu jest też praca retuszera. Mhm. Wielu fotografów z niej nie korzysta, tylko właśnie robią zdjęcia i retuszują. No, moim zdaniem, różne są retusze. Są i dobre, i złe. I takich zdjęć też mam dużo. Jeżeli, myślę, że każda wizerzystka się też ze mną zgodzi, że makijaż to nie jest tylko właśnie powieka, czy tam podkreślenie oka i ust, tylko również właśnie konturowanie twarzy brązerem, gdzieś tam rozświetlaczem delikatnie, więc tak naprawdę wizerzystka pracuje nad całą twoją twarzą i nad jej kształtem, bo właśnie w tym konturowaniem nadaje nam kształt i później, jeżeli w retuszu, bo o nim mówimy, jeżeli w retuszu fotograf wygładzi całkowicie cerę, to nie widać pracy wizażystki. Ja bym wolała osobiście nie całkiem gładkie zdjęcia, wiadomo, one wymagają obróbki, ale nie przesadzać, żeby po prostu ta twarz nie była płaska. Mm bardzo często fotografowie dużo właśnie wygładzają twarz, a nie zwracają uwagi na inne rzeczy, gdzie na przykład, nie wiem, że nie powinnam tego robić, ale zdarza mi się poprawiać po fotografach, na przykład jak jest bielizna, to czasami gdzieś tam niteczka odstaje, tak? No to ja gdzieś tą niteczkę później gdzieś tam usuwam. Albo jak mamy bieliznę, no to też wiadomo, to są gumeczki, one się gdzieś wrzynają w skórę i wychodzą takie nawet u bardzo szczupłych osób gdzieś tam jakieś fałdki, tak? Bo wiadomo, bieliznę jak mówiłam, bielizna ma gumki, więc gdzieś tam delikatnie, żeby tych fałdek nie było widać. I na to fotografowie czasami nie zwracają uwagi, a bardzo mocno wygładzają twarz. Więc wolałabym coś takiego pomiędzy, delikatna obróbka, ale żeby jednak było widać tą pracę wizażystki
0: ja też oczywiście patrzę ze swojego punktu widzenia i tego jak ja obserwuję retusz znaczy bardziej naukę retuszu w internecie to bardzo się nauka retuszu skupia właśnie na tym jak retuszować twarz no bo też na twarzy zazwyczaj jest bardzo dużo jakichś tam defektów których trzeba się pozbyć, można czy coś zakryć no to tego niestety u każdego człowieka to jest normalne i właśnie my jako fotografowie czasami nie zwracamy uwagi na detale tak jak mówisz o tej niteczce czy czy, czy coś Dlatego uważam, że dobrym rozwiązaniem jest właśnie komunikacja. Jeśli na przykład dostajesz zdjęcia od fotografa i i uważasz, że fotograf mógłby coś podretuszować, to już tak prywatnie powiem, że że jakbyś podretuszowywała moje zdjęcia, to mi by się to nie spodobało. Wolałbym usłyszeć od ciebie, Michał, popraw to jak możesz, bo ja bym jednak chciał mieć pełną ingerencję w te zdjęcia. I czasami możesz wiesz, komuś zrobić kukuły. Ktoś pomyśli, ale fajne zdjęcie zrobiłem. Nie rytuszowałem tej niteczki.
1: (głos) Wiem o co chodzi, ale też wielokrotnie zwracałam uwagę właśnie fotografom, że tam właśnie tutaj coś jest do poprawienia jeszcze, albo na przykład ja jestem blondynką, to też właśnie w rytuszu dużo od światła zależy jak wyglądają włosy. Na niektórych właśnie mam ładny, chłodny blond, a na niektórych to wręcz wyglądają na rudę. I to czasami jest kwestia nawet światła dziennego, czy no ciężko mi powiedzieć, po prostu na zdjęciach czasami tak to wychodzi i takie rzeczy należy poprawić. Ja... Jak większość kobiet też zwracamy uwagę na kolor i na ton tych włosów, zwłaszcza blondynki, więc yy, zwracam często uwagę właśnie na to, yy, żeby to jeszcze można by było poprawić lub inne rzeczy. I niestety bardzo często spotkałam się z odmową, że po prostu no nie wiem, czy to z lenistwa, czy po prostu poczuli się urażeni, mimo że ja staram się raczej tak delikatnie. A jako. może ktoś nie umie też? Możliwe. No i więc... Yy, więc yy, Czasami po prostu nawet jeżeli się zwróci uwagę, to, to nie mamy tego retuszu. A o ile idę na sesję na przykład zdjęciowe odpłatne i na przykład po takiej sesji nie mam żadnych zdjęć, które wrzucę do portfolio, bo no nie, wiem, nie podobają mi się, albo właśnie gdzieś tam nasza moja koncepcja się mijała z fotografa, no powiedzmy, że wtedy mam coś po tym, tak? No bo jednak miałam płaconą tą sesję. Ale jeżeli idę na sesję TFP, to wymagam.
0: Mm-hmm. No i prawidłowo. <śmiech> Czyli ingerencja w twarz, w retuszu, to jest chyba taka najczęstsza, najczęstszy rodzaj ingerencji, który może nawet zniekształcić twoją twarz, zepsuć pracę makijażystki i możesz nawet nie poznać samej siebie. To jest wielu fotografów, całe szczęście początkujących, którzy w pewnym etapie z tego wychodzą, choć też jest bardzo dużo fotografów takich naprawdę zaawansowanych, którzy do teraz bardzo, bardzo retuszują zdjęcia. Czyli chciałbym podsumować ten temat retuszu. Ty jako, jako modelka, jako kobieta, jako obserwator innych zdjęć też cenisz bardziej chyba naturalność niż sztuczność, tak, retuszu tak. i...
1: Wolę naturalność, ale zgadzam się z tym, że trzeba wyretuszować pewne rzeczy. Ja na przykład w wizerzu do, dość właśnie takim mocnym, studyjnym, moja skóra jest, nie tak reaguje, że mam dość mocno zarysowane oczy doły. Tak? Mhm. Więc właśnie po na przykład dwóch godzinach sesji bardzo mocno je widać. Więc zgadzam się z tym, że po prostu to trzeba wyretuszować, bo wygląda to na zmęczoną twarz, a, a nie po prostu korzystnie.
0: A powiedz mi na przykładzie ewentualnych linii ekspresji, czyli zmarszczek. Czasami, to jeszcze nie masz oczywiście, ale gdybyś faktycznie, albo inaczej, bo nie faktycznie nie ma zmarszczek, to ciężko mi się do tego odnieść, ale powiedzmy może gdzieś tam masz jakąś bliznę. Czy w retuszu Wolisz, żeby ta, ta blizn, blizna, blizenka, czy jakoś jakaś większy jakiś mm-hmm. defekt twój, taki, który jest tobą, chciałabyś to zniwelować czy zostawić?
1: Już mówię, no to mam bliznę nawet na czole, tutaj gdzieś tam mam takie Jest kropki. faktycznie, nie widać
0: tego w kamerze, ale minimalna.
1: Pod okiem mam e, pieprza i nie uważam, żeby mi on odbierał uroku. A Boże, Nie uważam, przeciwnie. że należy go gdzieś tam retuszować. tak? E, jeżeli chodzi o linie twarzy, to mimo, że nie mam zmarszczek, to czasem i od właśnie wizerzu e, po upływie czasu, właśnie w tych zakamarkach tutaj robią się zmarszczki. W sensie ten makijaż się tak układa, że wygląda jak zmarszczka. Takie pęknięcia. Takie pęknięcia i właśnie w tych miejscach, gdzie ta skóra się marszczy, gdzie się uśmiecham, gdzie, gdzie mam mimikę twarzy, właśnie odkłada się wizaż i, i robi się taka zmarszczka i widziałam, że to retuszują osoby.
0: Mhm. To jest takie coś, co co powinno się właśnie wyretuszować. Ale przykładowo, masz to faktycznie malutką bliznę na czole. Czy wolisz się jej pozbywać, czy wolisz, żeby zostawała?
1: Prawdę mówiąc, na wielu zdjęciach jej w ogóle nie widać, bo to zależy od padania światła.
0: To na pewno, to na pewno.
1: <głos> Czasami zupełnie ona gdzieś znika właśnie, jak w, tym bardziej jak jest bezpośrednio światło na gdzieś tam na czole to absolutnie jej nie widać. Um, no też nie uważam, żeby jakoś odbierała uroku więc
0: Też tak uważam. Jednak właśnie zależy od światła, zdecydowanie. Ale też mówię na podstawie mojego doświadczenia. Kiedyś miałem na przykład klientkę, która miała jakiś tam czas wcześniej operację kręgosłupa i miała dość pokaźną blizę na plecach. Mhm. E, I ja tę bliznę jej podretuszowałem w pewnym ustawieniu ciała, żeby jednak nie niszczyła tam ogół, ogólnego zdjęcia, po czym ona mi napisała, żebym przywrócił tę bliznę, bo to jest część, część jej ciała i ona po prostu to akceptuje. akceptuje. Mhm. Więc y- też, to jest coś, co mnie też dużo nauczyło, bo też yy, uważam, że my jako fotografowie powinniśmy też z wami modelkami i nie mówię o, tylko o profesjonalnych modelkach, ale nawet po prostu modelkach, każdej osoby, nawet tej, która nie ma doświadczenia, rozmawiać, co, co usuwać, a co nie usuwać. Bo my oczywiście, jak mamy sesję TFP, możemy zrobić z ciebie lalkę, jeśli, yy, jeśli mam taką wizję, no to czy to się to, to, tobie spodoba? Różnie bywa, raz tak, raz nie, ale jednak jak jesteśmy, jak już robimy my jako fotografowie dla klientek, to już ta rozmowa jest chyba absolutnie najważniejsza. Wracając do tego tego tematu, takiego pozowania komercyjnego, jakich zleceń masz najwięcej?
1: (laughs) Najwięcej pozuję do sesji ślubnych stylizacji ślubne. Być może moja uroda po prostu pasuje do tego. Zauważyłam, że brunetki w stylizacjach ślubnych mają dość mocne właśnie konturowanie oka i po prostu odwracają uwagę od sukienki. Mają po prostu taką charakterną twarz. A blondynki mają właśnie taką delikatną raczej urodę i w związku z tym właśnie lubią mnie w sesjach stylizowanych, ślubnych. Więc tych sesji mam najwięcej.
0: Też tak wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy pokazywać właśnie sesję ślubną, czy pokaz sukni ślubnej, to delikatna uroda modelki chyba bardziej pasuje niż takie twarda, charakterna, ciemnowłosa kobieta. Więc to faktycznie chyba masz w tym duże powodzenie, bo też ogólnałem twoje zdjęcia, to faktycznie tego masz sporo w portfolio. (grym) To prawda. No to prawda. A powiedz mi, czy jest taki rodzaj sesji zdjęciowej? którą odmówiłabyś, nawet gdyby to była płatna sesja, czy jest rodzaj zlecenia, którego odmówisz, bo po prostu nie chcesz tego robić? Jest taki rodzaj zdjęć? Nie mówię tutaj o nagości, takiej całkowitej.
1: No bo właśnie miałam taką propozycję dotyczącą nagości, że właśnie była to po prostu sklep erotyczny, z bilizną erotyczną i te zdjęcia niekoniecznie były takie delikatne kobiece, tylko po prostu dość dość mocne, więc no ale nie pytasz mi tutaj o nagość, więc musiałbyś mi chyba podać przykład no też, konkretnej sesji. Nie? To możesz
0: takie smaczki podpowiadać, A, no. <grafię> jak najbardziej. Musiałbyś
1: mi tu powiedzieć jakąś konkretną sytuację, po prostu konkretne zlecenia i bym ci powiedziała, czy po prostu bym się na to zgodziła, czy nie. Ale raczej, raczej się zgadzam na zdjęcia. Jeżeli Sesja tak... w
0: glanach, ćwykach i metalu. Taką też
1: miałam, taką tak? też miałam streetową i wyszła bardzo fajnie. Po prostu coś nowego w moim portfolio, więc, mhm. więc jak najbardziej tak.
0: To, 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 czy jesteś otwartą osobą tak, na przeróżne tak, zdjęcia. Tak. No to ja jestem fotografem e, TFP, e, A czy do sesji TFP chcecie zaprosić, do sesji w glanach. Co ty na to? Wiesz, a mam co, portfolio takie, że, że wow.
1: E, takie, że wow. No to co? No to ubieram glany i robimy i będzie wow.
0: No to fajnie. Dobrze. E, a powiedz mi, e, jak ogólnie oceniasz pracę modelki? Jakie są plusy, minusy? Jak się pracuje w modelingu i fotomodelingu? Myślę,
1: że każda praca ma plusy i minusy. Myślę, że najlepiej się o tym przekonał mój mężczyzna, który był ze mną na sesji właśnie ślubnej, bo potrzebowaliśmy modela, a nie było, więc zgodził się pójść ze mną na zdjęcia i po prostu zaraz po tych zdjęciach poszedł spać. Praca modelki wygląda na taką łatwą, ale naprawdę po kilku godzinach pozowania, łącznie z tym, że się bardzo wcześnie rano czasami wstaje i że trzeba jechać na miejsce zlecenia, to po prostu po takiej sesji jest się tak zmęczony, że pierwsze co trzeba troszkę odespać. E, więc tak, jest to praca męcząca. E, jeżeli pracujemy z produktami, czyli na przykład zmieniamy buty, pracujemy e, no na przykład do, do sesji internetowej, tak? znaczy, do sklepu internetowego, no to wtedy tych butów jest na przykład 100. I mhm. Każdy z nich ma na przykład jakąś tam wiesz, sznurówki, nie sznurówki. To wszystko musi pięknie wyglądać. Więc Samo to jest męczące, tak? Przybieranie się, zmienianie właśnie tych butów, czy przybieranie się w sesjach produktowych jakichś ubrań, no to wtedy już trzeba w ogóle całemu się przebrać. Um, co jeszcze? Bardzo często pozowałam w miejscach, które nie były zagrzane, a byłam w sukni ślubnej, um, wiadomo jak one wyglądają, mają albo bez ramionczek, albo coś bardzo cieniutkiego, odkryte plecy, odkryty właśnie dekolt. I niejednokrotnie bardzo zmarzłam w trakcie sesji zdjęciowej. Więc są plusy i minusy. Ja osobiście po prostu uwielbiam pozować. Lubię to robić. Za każdym razem moja praca wygląda inaczej i ja to lubię. Może mm-hmm. komuś by to nie odpowiadało. Ktoś może woli bardziej stabilność. Ale ja to lubię, że za każdym razem po prostu nie wiem, co mnie do końca czeka. I, i no nie wiem cieszę się moją pracą. Dzień wcześniej po prostu bardzo często nie mogę się jej doczekać. Mm-hmm. Więc to, to jest duży plus.
0: Poznajesz też chyba bardzo dużo ludzi.
1: Tak, tak. I to, to prawda. też jest
0: duży plus. Tak mi się I wydaje to bardzo pracy.
1: kreatywnych ludzi, którzy mają fajną energię, więc to jest też duży plus.
0: Ciężko chyba właśnie w dzisiejszych czasach mieć taką pracę, która tyle energii pozytywnej wydziela i jeszcze można na tym zarobić. To, tak. to jest szczęście mieć taką pracę.
1: Tak, więc faktycznie po tych godzinach skupienia i, i takich dużych emocji i całych ciągłych zmian... Po prostu wraca się do domu zmęczonym, ale, ale szczęśliwym i się nie można doczekać tych zdjęć. Ja tak mam bardzo często. Czyli ogółem
0: <grym> lubisz to, co robisz i tak. polecasz pracę fotomodelki i modelki?
1: Może nie, może polecam po prostu znaleźć, każdy musi znaleźć coś dla siebie. I ja faktycznie znalazłam to, co bym chciała w życiu robić, mhm. tylko nie wiem na ile mi to przyniesie właśnie korzyści materialnych. I, i na razie jak ci mówiłam, daję sobie te dwa lata na, na odnalezienie się w tym, A jeżeli nie, no to będę szukała czegoś innego.
0: A myślałaś, powiedziałaś na początku, że myślisz, starasz się myśleć krótkoterminowo, ale pewnie w pewnym momencie już troszeczkę ten twój czas przeminie za tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat, oby jak najpóźniej. Zastanawiałaś się, co będzie wtedy, czy jeszcze nie myślisz na takie?
1: Uważam, że i tak w różnych branżach musimy albo się przebranżowić, nauczyć się czegoś nowego. Właśnie no, tak jak ja jestem automatykiem i robotykiem, to wiem, że ta technologia na przykład za 5 lat kompletnie się zmieni i będę mm-hmm. musiała się uczyć nowego języka programowania. Więc tak samo to wygląda w modelingu, że w pewnym momencie albo tych zleceń w ogóle nie będzie i będzie trzeba po prostu zmienić swój kierunek, mm-hmm. albo y, próbować dalej. Są również sesje osób starszych. To nie jest tak, że tylko młode tak. osoby pozują. Y, tak naprawdę w modelingu, zwłaszcza do sesji produktowych są potrzebne osoby w każdym wieku. No, powiedzmy, ktoś sprzedaje właśnie produkty dla osób w pewnym przydziale wiekowym, to nie weźmie młodej modelki, która ma 20 lat. Więc wydaje mi się, że z tym nie ma problemu aż takiego. To tak jak mówiłam, nawet sesje ciążowe są bardzo pożądane, więc... W modelingu poszukiwany jest każdy, zwłaszcza w fotomodelingu. To muszę podkreślić. W fotomodelingu są szukane modelki, nie wiem, X size, tak, nawet do sesji bieliźnianych, bo ludzie są różni i ludzie kupują różne rzeczy, tak. Więc modelka tak naprawdę w każdym wieku i w każdym rozmiarze znajdzie yy, swoją grupę odbiorców.
0: Wspomniałaś o tych różnicach pomiędzy modelingiem a fotomodelingiem. Yy... Jakie są wymagania, żeby być modelką taką na wybiegu? A jakie są wymagania od kobiet, żeby być fotomodel- fotomodelką?
1: E, już mówię, modelka wybiegowa powinna mieć od 174 cm. E, I to jest właśnie w agencjach bardzo, mm, no, taka restrykcja po prostu, musi, musi być ten wzrost. E, musi być też pewne, powiedzmy, jakieś wymiary, żeby być właśnie na wybiegu. Chociaż to też się zmienia. Ale jeżeli mówimy o fotomodellingu, to tak jak Ci mówiłam, że to może być osoba o różnym rozmiarze, nie musi mieć tego wzrostu, nie musi mieć idealnej figury, tak? Bo fotomodellingu też nie wszystko na zdjęciach widać, tak?
0: Tak. Nawet teraz mi się przypomniało taki profil na Instagramie. Pani nazywa się Kobieta Wiecznie Młoda. Pani, która ma olbrzymie zlecenia dla wielkich marek. Jest y, fantastyczną modelką. Muszę to po, podlinkować, bo to naprawdę bardzo ciekawy profil. A szanowną panią również pozdrawiamy, <głos> o fajnie jej się kariera rozwija.
1: No tak jak mówię, fotomodeling jest bardzo obszerny mhm. i, i szuka się no, bez względu na płeć, na wzrost, na, na wiek po prostu każdego.
0: Mhm. A powiedz mi, w jaki sposób y, modelka, czy w jaki sposób ty dbasz o, o siebie, o swoje ciało na, tak na co dzień, żeby być idealną modelką.
1: Um, jestem najlepszym tego przykładem, bo nie przykładam się do tego bardzo. Mm-hmm. Um, ja jestem taką osobą, która nie lubi McDonalda. Już pewnie już czuję, że tam kilka osób po prostu już mnie znienawidzi. Kebaba jadłam może dwa razy w życiu i mi nie smakował.
0: Taki dziwak.
1: Jestem trochę dziwakiem pod tym względem, bo po prostu uwielbiam owoce, warzywa. Ostatnio troszeczkę więcej produktów jem wege, mimo że nie jestem wegetarianką, bo mi po prostu smakują. Mhm. Więc nie jestem tego przykładem, żeby mówić o tym, jak się odżywiać, bo ja po prostu jem to, co lubię, a akurat lubię rzeczy zdrowe. Mhm. Osoby, które właśnie mają właśnie słabości do takich może fast foodów, mogą mieć największy problem. Mhm. No, jak dbam o siebie tak na co dzień pod względem fizycznym, um, nie trenuję jakoś jednego konkretnego sportu, raczej zmieniam. Chwilę chodziłam na siłownię, chwilę pływałam. Zawsze gdzieś tam sport w moim życiu był. A teraz już tak od czterech lat praktycznie wszędzie codziennie jeżdżę na rowerze. Łącznie z tym, że pasją do roweru zaraziłam całą moją rodzinę, moich przyjaciół i jak gdzieś tylko wychodzimy, to właśnie cały czas na rower. Więc wszędzie jeżdżę teraz na rowerze. Sport też mi dodaje dużo energii takiej po prostu na co dzień.
0: Czyli o to do wieczora jest sport, zdrowe odżywianie, jesteś ideałem do, do kopiowania. No po
1: prostu mi się tak to ułożyło, że, że nie musiałam dużej uwagi do tego przykładać, ale myślę, że teraz w ogóle jest trend na zdrowe jedzenie i większość osób właśnie odżywia się w ten sposób.
0: Tak, to całe szczęście jest teraz taka moda, ludzie przechodzą na zdrowe żywienie, coraz więcej jest tych food trucków z wega jedzeniem. To jest chyba coś wreszcie dobrego Nawet w tych na czasach. Nawet
1: na jest teraz Wege Burger. Tak, no. <laughs> Więc jest coraz, coraz więcej fajnego jedzenia, takiego dostępnego na rynku i jest naprawdę smaczne, więc polecam spróbować.
0: Tak jest. Kilka ostatnich pytań na, od patronów oraz kursantów. Pytanie, które brzmi. Czy możesz zdradzić jakieś największe wtopy, jakie przeżyłaś podczas sesji zdjęciowych? I czy takie
1: były? Wtopy? Prawdę mówiąc, nie przypominam sobie żadnej takiej wtopy. No, no nie, nie przypominam sobie jakiejś mhm. takiej wtopy, żebym, żebym jeszcze to, to, do, do dzisiaj to rozpamiętywała, więc, więc raczej nie mam. Dobrze, takiego. nie było
0: wtopy. A powiedz mi, czy, czy zdarzały ci się jakieś niestosowne sytuacje ze strony płci przeciwnej? Czy jakiś fotograf na przykład Cię podrywał, czy jakieś może niestosowne teksty do Ciebie, czy, czy jakiś nadmierny komplemenciarz się zdarzył.
1: Mówisz że sobie? Tak. <głosy> no tak, to prawda, Michał w na zdjęciach dużo komplementuje. Tak. Ale no, to nie były jakieś takie komplementy, które gdzieś tam powiedzmy by mnie e, uraziły. Raczej był duży luz i, i może się troszkę z tego śmiałam. E, bardzo często fotografowie za obiektywem e, zapominają się, rozmawiają chyba do tego, co widzą w tym obiektywie. Niekoniecznie do mnie i mówią takie rzeczy, że nie śmieje. się śmieję jeszcze <sum> długo. Pod...
0: <sum> ale to, ja, to, to już chyba nie ja.
1: <sum> nie ty, ale, ale, ale to... Nie ma ma w tym nic złego. Nie miałam chyba takiej sytuacji, żeby ktoś zrobił mi krzywdę w trakcie sesji zdjęciowej i i żebym to rozpamiętywała. Czasami po prostu są śmieszne sytuacje.
0: A zdarzyło się, że ktoś cię chciał podrywać na sesji zdjęciowej? Nie. No to dobrze. To dobrze. E, dobrze. A może wiesz, ja się jeszcze wytłumaczę z tego komplementowania. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej jest bardzo nieśmiały w stosunku do kobiet, ale jak jestem za aparatem, to ja jak coś widzę, że jest coś coś wow, to, to chyba to mówię Dysuniesz tak po prostu. E, no, dokładnie tak. I ja wtedy nie analizuję, co się powinno powiedzieć, co się nie powinno powiedzieć, tylko, po, tylko powiem, a później się pytam i ciebie też się pytałem na tej sesji, czy, czy ja nie przyginam.
1: Pytałeś mnie o takie niestosowne rzeczy, to jeszcze chciałam tak powiedzieć, że. Nie zdarzają się one też dlatego, że selekcjonuję też osoby, z którymi umawiam się na sesję. Mhm. Gdzieś tam patrzę na ich portfolio, tak? na, na fotografów, czy one są, czy to są dobre zdjęcia, czy to są zdjęcia bardzo erotyczne. Więc y, automatycznie, jeżeli umawiam się z kimś na sesję, sprawdzam jego portfolio i wiem, czego się spodziewać. Więc może też z tego to wynika, że wcześniej ta selekcja taka gdzieś tam na internecie wywnioskowała to, że nie miałam takich sytuacji.
0: No Choć portfolio może mylić, bo może ktoś byś miał być naprawdę super profesjonalnym, ekstra kompetentnym fotografem, ale jego charakteru nie znasz. Może się okazać, że to jest jakiś to
1: prawda. No, dziwak,
0: podrywacz. No, różnie może być.
1: Na szczęście jeszcze nie miałam takiej sytuacji. To dobrze. A,
0: bo też działasz na Instagramie, też masz dość duży profil zalinkowany. Polecam. Obserwujcie Angelikę. E, czy tam zdarzają ci się tego typu wiadomości od facetów? Jakieś nachalne?
1: Wiadomości jest masa. Bardzo różnych, zwłaszcza na internecie, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. E, ja już czasami nawet ich nie czytam, bo już nie więcej wiem po prostu po samym e, mhm. tym skrócie, który tam jest. Nie muszę go wyświetlać. Po prostu od razu wyciszam i usuwam no nie ma sensu po prostu. W takiej wiadomości jest cała masa.
0: Rozumiem. Dobrze. Kolejne pytanie. Yy. Czy wolisz pozować mężczyzną, kobietą, czy to bez znaczenia? Pytam o sesje bieliźniane i sensualne.
1: Um. Ciężko mi powiedzieć. Yy. Nie mam nic przeciwko, czy mam pozować przed kobietą czy mężczyzną w sesji, sesji właśnie sensualnej, ale na, na pewno fotografowie kobiety i mężczyźni zwracają na coś innego uwagę. Kobiet, jak pracuje z kobietą w trakcie sesji sensualnej, ona nie ma z tym problemu, żeby mi powiedzieć, co widać, czego nie widać i, i powiedzieć dokładnie po imieniu części ciała. A mężczyźni niestety nie zawsze. Oni raczej mówią no ja coś tam zmień, ale nie mówią konkretnie co. Mhm. Gdzieś tam jest jakaś taka może bariera. Więc łatwiej jest mi się porozumieć z kobietą, ale nie mam nic przeciwko, żeby pracować także z mężczyzną.
0: Rozumiem. Dobrze. czy jest coś, co wkurza cię u fotografów płci męskiej? Nie. Dobrze. Twoim zdaniem, jakie cechy charakteru powinien mieć dobry fotograf, oprócz umiejętności
1: fotograficznych? Oprócz umiejętności fotograficznych. Komunikatywność ja lubię, kiedy osoba, z którą współpracuję, sprzedaje taką dobrą energię. tak Od razu mhm. się wtedy łatwiej pracuje. Kiedy są dobre emocje w trakcie sesji, to przekłada się też na zdjęcia. Um, oczywiście wszyscy jesteśmy profesjonalni i staram się nawet, kiedy tej atmosfery na, na zdjęciach nie ma, jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Ale czasami to dużo pomaga, kiedy jest właśnie taki luz na zdjęciach, kiedy obydwoje wiemy, że chcemy wykonać takie konkretne, dobre zdjęcia i i do tego brniemy, więc myślę, że dobry fotograf powinien przede wszystkim wprowadzać dobrą atmosferę, tak, być komunikatywny, mówić wprost pewne uwagi, jeżeli te zdjęcia nie wychodzą dobre.
0: Czy fotograf oprócz tego, że ustawia cię do zdjęcia, czy coś tam poprawia, może z tobą rozmawiać na tematy prywatne? Kim jesteś, co robisz, tego typu rzeczy?
1: Zdarza się to, tylko no wiadomo, to robię wtedy przerywnik, no bo ja też nie jestem w stanie pozować, bo swoją mamiką twarzy, jeżeli jednocześnie z kimś rozmawiam.
0: Tak, tak, oczywiście Więc... mówimy o sytuacji, kiedy nie pozujesz fizycznie. Tak,
1: jeżeli robimy sobie tam jakąś powiedzmy przerwę, no to rozmawiamy o wszystkim tak naprawdę. Ja jestem dość otwartą osobą, więc mm-hmm. nie ma problemu, dość często wchodzimy właśnie na tę część prywatną. Um. Nie ma z tym problemu. no Zależy kto o co pyta, ale ja też nie wszystko muszę mówić.
0: Dokładnie. Ja tak analizując nasze sesje zdjęciowe, na pierwszej w sumie skupiliśmy się bardziej na zdjęciach, choć też atmosfera była bardzo fajna yy, i było śmiesznie, sympatycznie. Natomiast na drugiej sesji i chyba trzeciej to już było, już było bardziej jak kumple niż typowy fotograf-modelka, to już no, rozmawiamy sobie. takie nawet dzisiaj przyszłaś do mnie, wypytujesz o to, o mieszkanko, o coś tam. I to jest takie już jak kumpel-kumpela i to też buduje relacje. Tak, I też tak. jak, jakbyśmy teraz zaczęli robić zdjęcia, pewnie jeszcze lepiej by nam się Duży współpracowało. by
1: się współpracowało, to na pewno. Zaufanie
0: działa i tak naprawdę zaufanie wpływa na to, jakie zdjęcia wychodzą. Im więcej zaufania, tym więcej dobrych zdjęć. Tak. Zadam kolejne pytanie. Czy lubisz, gdy fotograf przygotowuje inspiracje na telefonie przed sesją?
1: Tak bardzo lubię, kiedy właśnie przed sesją dzień wcześniej albo kilka dni wcześniej są przygotowane moodboardy, żebym widziała mniej więcej, w jakim klimacie robimy zdjęcia, żebym wiedziała właśnie, jakie ubrania przygotować, jeżeli nie ma stylisty. Jest to przydatne. Wiem wtedy po prostu, w jakim kierunku idziemy, bo ciężko jest opowiadać o fotografii. Łatwiej jest po prostu pokazać zróbmy coś takiego, chyba, że to jest kompletnie jakiś indywidualny pomysł, którego nie znajdziemy w internecie. No to tym bardziej, żeby po prostu wyjaśnić, jak co chcemy, co chcemy osiągnąć.
0: Mhm. Hmm. Czy była sesja zdjęciowa, która wyjątkowo dużo cię nauczyła? Pod jakimś względem?
1: Hmm. Wyjątkowo dużo mnie nauczyła. Myślę, że każda, przy każdej sesji się uczę. Tak? No to po prostu nabiera się doświadczenia. Przy każdej sesji zdjęciowej w zasadzie... Hmm, Proszę fotografów właśnie, żeby pokazywali mi zdjęcia. a Staram się wnosić te poprawki, o czym już mówiliśmy. Więc no nie, nie ma, żadna się chyba jakoś bardzo nie wyróżniała. Najmniej na pewno mnie nauczyły te sesje, w których fotografowie, no bo są różni fotografowie też i niektórzy nie lubią pokazywać mi zdjęć na aparacie, bo są nieobrobione mhm. i tak dalej. Więc najwięcej uczą mnie takie sesje, w których widzę efekt przed efektem końcowym. Tak? Czyli gdzieś tam w trakcie naszej pracy to one uczą najwięcej.
0: Super. Dwa pytania od naszego wspólnego znajomego Karola Lisowskiego, którego pozdrawiamy. Karol był u mnie na warsztatach sensualnych. Angelika wtedy pozowała i mamy dwa bonusowe pytania właśnie od Karola. Pierwszy muszę zacytować, bo jest wspaniałe. Angelika była moją pierwszą modelką, którą fotografowałem. Po niej nic nie jest już takie samo i żadna już nie wynosi tyle emocji. Jak z tym żyć?
1: (śmiech) Bardzo mi miło. (śmiech) No cóż, musimy się umówić na kolejną sesję. (śmiech)
0: Dobrze. To teraz drugie pytanie, troszeczkę bardziej rozbudowane od Karola. W skrócie, jak sugerować ograniczenie ilości ciuchów osobie fotografowanej? Chodzi o to, że jak mamy sesję sensualną, nawet nie tylko z modelką, nawet z osobą prywatną czy z klientką, jak jej delikatnie powiedzieć, że może już by zrobić zdjęcia w bieliźnie, może by tak zdjąć ten sweter? z twojego takiego kobiecego punktu widzenia.
1: Karol mnie pyta, jak rozebrać modelkę na sesji, tak? Dokładnie to cię pyta. (grym) (grym) Okej, już śpieszę z pomocą. Powiem tak z mojego punktu widzenia, jak to wygląda. Ja staram się nie dopuszczać do takiej sytuacji, żeby to właśnie fotograf, żeby doszła taka niezręczna sytuacja, że fotograf chce mnie tam rozebrać i mówi ok, przyjdźmy już do bielizny, tylko raczej przychodzę na sesję, wyciągam tam cały mój arsenał, tak? zawsze tam mam kilka rzeczy do portretów, jakieś sukienki, swetry i później dopiero jakieś tam bieliznę. Więc staram się pokazać wszystko, co mam i mówię tak, od czego zaczynamy, nie? żeby po prostu fotograf wybrał. Później robimy zdjęcia, ja czasami już sama proponuję, żeby coś zmienić, bo już mamy po prostu masę zdjęć w jednej stylizacji, więc no, nie ma sensu, po prostu będzie dużo materiału i ciężko będzie z tego wybrać. Więc proponuję też czasami ja, czasami fotograf, żebyśmy zmienili i ja pokazuję. Okej, okay, no to robimy to, czy przechodzimy już do bielizny. To jakby staram się, żeby to ode mnie wyszło, żeby nie stawiać fotografa w takiej sytuacji. No więc tu raczej bym może powiedziała bardziej do modelek niż do fotografów, żeby mhm. właśnie to wychodziło od nas, żeby nie było takiej niestręcznej sytuacji, że fotograf nie wie, jak zapytać o to, żeby już zacząć robić tę no, tą część bieliznianą. A jak ty sobie z tym radzisz?
0: E- Podobnie właśnie tak jak mówisz, że jeśli dogramy sobie na początku sesji stylizację i wiemy obydwoje w czym pozujemy, no to to jest prosta sytuacja, bo faktycznie robimy fajne zdjęcie, wyszło, no to przebieranka. Kolejne fajne zdjęcie, przebieranka. Natomiast sytuacja się komplikuje, kiedy pozuje nam osoba bez doświadczenia, na przykład może być to klientka, kobieta, która nigdy na przykład nie pozowała w bieliźnie przed facetem. I u mnie na sesjach zdjęciowych w, w, W przypadku klientek jest taka sytuacja, że ja zawsze rozpoczynam sesję sensualną od zdjęć właśnie, albo w jakimś swetrze, albo w czymś takim, żeby jeszcze ta kobieta czuła się bezpiecznie i nie czuła się jeszcze rozebrana. I to jest dobre na start. Później dobrze jest właśnie delikatnie sugerować, że gdybyśmy zdjęli ten sweter, to możemy zrobić bardzo fajne zdjęcie, na przykład akcentując obojczyki. I wtedy ta osoba już wie, że nie, powie, nie powiedziałem jej, zdejmij sweter, rozbierz się, tylko powiedziałem, zrobimy fajne zdjęcie, bo zaakcentujemy obojczyki i to jest już troszeczkę pewniejsze. Tak też odpowiadam trochę Tobie, Karol, na to, na to pytanie. Ale właśnie wyobraź sobie, że Ty jesteś y, kobietą bez doświadczenia i pierwszy raz w życiu masz się rozebrać przed facetem. Też byś pewnie wolała tak delikatnie to jakoś usłyszeć.
1: Tak, tak. I no nie że można. się stresujesz. Trzeba zachować jakiś profesjonalizm, czyli nie dodywać jakoś dużo przymiotników, tak? Tylko po prostu mówić bardziej konkretnie na temat, ale nie nie robić z tego jakiegoś tematu tabu, bo wtedy to może być wtedy niezręcznie, tak? Żeby mówić to w taki sposób, żeby nie było odebrane dwuznacznie. No bo
0: w końcu też obydwie osoby przychodzą na sesję i wiedzą. Po co przychodzę?
1: Zgaduję, że jak klientka umówiła się na sesję sensualną, to oczekuje też tych zdjęć w bieliznie, więc myślę, że to nie będzie odebrane dwuznacznie, tak?
0: Mhm. Bardzo fajnie to podsumowałeś. <grym> Pod tym filmem zachęcamy do zadawania pytań, Angelice. Odpowiesz w komentarzach.
1: Jasne, no, będę, będę, się, będę się starała śledzić. Najwyżej mi tam, powtórzę, że coś tam się pojawiło. Będę
0: ci dawał znać, że Dała jest mi pytanie. znać. Tak. Także zadawajcie pytania do Angeliki. A myślę, że Angelika jest na tyle śmiałą, miłą, sympatyczną osobą, że bardzo chętnie podpowiada na te pytania.
1: Komplemenciarz.
0: Widzisz, faktycznie. Ale to jest właśnie y, niezależne ode mnie. Aż się pewnie zaczerwieniłem. Dziękuję. Dobrze, Angela, bardzo ci dziękuję. Nie Angelika, przepraszam. (głos) Bardzo Ci dziękuję za super rozmowę. Ostatnie pytanie na sam koniec. Czy jest coś, co poradziłabyś początkującym fotografom w rozwoju jako fotograf?
1: Początkującym fotografom doradziłabym szukać na początku modelek właśnie TFP, które też sobie budują portfolio. Tak, żeby mieć kogoś o podobnych umiejętnościach, bo może niepotrzebnie zapłacić się dużo modelce profesjonalnej, która gdzieś tam wymaga, powiedzmy też... a moglibyście właśnie potrenować na kimś, kto nie będzie wymagał od was pieniędzy, tak? Możecie potrenować wszystko tak naprawdę, ułożenie światła i to wcale nie musi być kobieta. To może być właśnie mężczyzna, a nawet żona, tak? Mhm. Więc myślę, że taki początkujący fotograf powinien mieć po prostu osobę chętną do zrobienia zdjęć, która nie będzie oczekiwała, że te zdjęcia będą nie wiadomo, jakie albo będzie oczekiwała właśnie zapłaty bo na początku myślę, że trzeba się nauczyć właśnie światła i wielu innych aspektów, a niekoniecznie robić od razu super zdjęcia z super modelką. tak?
0: Pięknie to powiedziałeś na koniec. Myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie całej rozmowy. Eee, wam również dziękujemy za obecność na tym filmie. Zachęcam do zostawienia łapek w górę. Te łapki dzisiaj są tylko i wyłącznie dla Angeliki. Eee, także jeśli rozmowa wam się podobała zostawcie te łapki. Eee, no a was zapraszam też na naszego bloga www.zirudłashwiatla.pl oraz do kolejnego odcinka, w którym porozmawiam już z Bartkiem. A na jaki temat? No to zobaczycie. Polecam śledzić. Angela, Angelika. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję i... I do zobaczenia w kolejnym filmie. I masz oglądać.
1: Dobrze, będę oglądać. Będę słuchać.
0: Słuchaj i oglądaj. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.